0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Es ist wieder Ferienzeit und offenbar häufen sich so langsam auch wieder die ganzen Geburtstagstermine. Das merke ich jedes Jahr vor allem daran, dass mich verstärkt E-Mails von euch erreichen, in denen ihr fragt, was für eine Kamera oder was für ein Objektiv ihr denn kaufen solltet. Tja, nun kann ich leider nicht jede E-Mail persönlich beantworten, aber das ist im Grunde genommen auch gar nicht wirklich notwendig. Es gibt nämlich ein paar Überlegungen vor so einer Anschaffung, die eigentlich immer und für alle gelten. Diese und wahrscheinlich auch die nächste Folge soll nun eine Antwort auf eure Fragen sein. Exemplarisch habe ich nämlich mal zwei E-Mails rausgesucht, die ich in den folgenden Sendungen mal beantworten möchte. Eine von Matthias und eine von Sonja. Ladies first, also starten wir mit Sonja.
1: Hallo Boris, ich bin auf der Suche nach einer digitalen Spielreflexkamera, habe aber von der ganzen Materie absolut gar keine Ahnung, habe bisher mit einer Kompaktkamera fotografiert und möchte mich halt jetzt ein bisschen verbessern. Ich habe halt im Internet nachgesehen, Bücher gelesen, habe mir im Fachhandel einige Dinge erklären lassen, ja und dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen. Ich habe, oder besser gesagt, mein Mann hat mich drauf gestoßen. Und in den letzten Tagen habe ich alle deine Fotofolgen gehört und ich bin echt begeistert. Dankeschön. Du hast so eine Art, das Ganze zu erklären, dass sogar ich als absoluter Laie viele Dinge davon verstanden habe. Und jetzt vielleicht ein klein bisschen schlauer bin als vorher. <lacht> Super. Aber mit vielen Dingen kann ich absolut nichts anfangen. Es sind, tja, ich weiß überhaupt nicht, braucht man das und was muss ich überhaupt haben, um... Guck mal starten zu können mit der ganzen Sache. Zum Beispiel hört man immer wieder Live-View. Das ist jetzt ja wohl das Neueste. Ist das überhaupt sinnvoll? Oder brauche ich am Anfang unbedingt einen Zusatzplatz? Oder ähm, man hört auch immer wieder, oder das haben mir die ganzen Händler immer gesagt, die Bildstabilisatoren sollten in der Kamera sein. Quatsch. Muss das so sein? Also bisher gefällt mir die Sony Alpha 200 am besten. Ist Sony deiner Meinung nach eine Marke, die man kaufen kann? Man hört immer wieder Nikon und Kanon. Das ist das Einzige, was ähm, wirklich gut ist. Tja, Fragen über Fragen. Und ähm, ehrlich gesagt, die ganze Recherche hat mich fast noch durcheinander, mehr durcheinander gebracht, als ähm, dass ich jetzt schlauer bin. Ich hätte vielleicht doch in den Laden gehen sollen und einfach ein Ding kaufen sollen. Kenn ich Keine gut. Ahnung. Auf jeden Fall, du hast mir sehr geholfen mit deinem Podcast. Vielleicht kannst du mir jetzt ja noch ein bisschen mehr helfen. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine nächsten Folgen. Und äh, wenn ich dann irgendwann mal meine Kamera habe, werde ich alles nochmal hören und deine ganzen Tipps mal versuchen umzusetzen. Und wenn ich mal ein tolles Bild mache, schicke ich dir dann auch eins.
0: Ich nehme dich okay, beim Wort.
1: Danke dir schon mal. Und äh, ja, bis vielleicht demnächst. Danke, tschüss.
0: Tja, Sonja, super, dass du mir das noch als Audiokommentar geschickt hast. Das finde ich immer richtig klasse. Also ihr, auch ihr könnt eure Fragen stellen per Audiokommentar. Wie das funktioniert, erzähle ich euch am Ende der Sendung ja dann nochmal. Also, ja, die Fragen sind ja schon sehr spezifisch, also gehen wir die doch mal der Reihe nach durch. Ist ein Live-View sinnvoll? Also Live-View ist ja das, was man eigentlich von den kompakten Kameras kennt, dass nämlich einfach auf dem Display der Kamera das Bild in Echtzeit schon angezeigt wird. Bei einer Spiegelreflex ist das im Grunde genommen gar nicht notwendig, weil man ja hier das Bild sowieso durch den Sucher betrachtet. Das heißt, man hat ja eigentlich einen perfekten Live-View, wenn du so willst. Du hast ja die Realität, so wie sie durch das Objektiv wahrgenommen wird, im Sucher. Tja, nun kann das aber in einigen Anwendungsfällen doch ganz praktisch sein. Denn ich habe zum Beispiel von Anwendern gelesen, die den Live-View inklusive diesem Zoom auf dem Display dazu benutzen, um eben manuell den Fokus perfekt einzustellen. Das ist nämlich mit den heutigen Mattscheiben ja gar nicht mehr so einfach. Und so richtig praktisch wird das Ganze natürlich erst mit einem schwenkbaren Display, damit man eben auch bei ungewöhnlichen Perspektiven jetzt nicht auf dem Boden rumkrabbeln muss oder eben über Kopf auf Glück irgendwo hin zielen muss. Das ist auch eine ganz neue Sache, denn normalerweise geht das bei einer Spiegelreflex ja nicht. Das haben sie jetzt halt so gelöst, dass der Spiegel hochgeklappt wird und der Verschluss wird aufgemacht. Hat allerdings auch den Haken dass eben nicht das bessere Autofokus-System genutzt werden kann. Das sitzt nämlich noch weiter vorne im Spiegelkasten ganz unten. Sondern es wird dann eben scharf gestellt, wie das eine Kompakte auch tut. Also einfach über den Kontrast. Und das kann eben so gut und so schlecht wie bei einer kompakten Kamera auch funktionieren. Also Live-View kann Vorteile haben, hat aber natürlich auch Nachteile ist natürlich immer guten Optionen Option mehr in der Hand zu haben. Also warum nicht, sag ich mal. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Kamera A und Kamera B und sie würden sich nur durch Live View unterscheiden, würde ich Live View sicherlich nicht ausschlagen. Wie oft ich selbst jetzt Live View benutzen würde, weiß ich allerdings nicht, denn meine Kameras haben die Funktion gar nicht und ich persönlich mag den Blick durch den Sucher. Wie gesagt, ich werfe mich dann dazu dann durchaus auch mal auf den Boden <lacht> oder ziele eben auf gut Glück. Außerdem musst du bedenken, dass das Display natürlich sehr viel Strom verbraucht. Wenn du also im Urlaub etwas länger ohne Steckdose unterwegs bist, dann brauchst du entweder mehr Ersatzakkus oder du musst dann eben mal auf diese Live-View-Funktion verzichten. Also immer gucken, wo ist ist der Einsatz dafür. Wenn man es dann hat, kann das natürlich vorteilhaft sein. Kommen wir mal zum Blitz. Braucht man einen Zusatzblitz? Das hängt natürlich jetzt komplett davon ab, was du vorhast. Diese internen Kamerablitze die sind natürlich ziemlich schwach, reichen aber bei Porträts zum Beispiel durchaus mal als Aufhellblitz. Wenn du jetzt aber größere Gruppen ausleuchten möchtest, vielleicht auch mal indirekt über die Zimmerdecke oder über die Wand, dann brauchst du einen deutlich stärkeren Blitz, der dann auch schwenkbar ist, den du also nach oben oder zur Seite richten kannst. Wenn du dir aber so einen Blitz anschaffst, dann achte mal darauf, dass er auch eine manuelle Einstellfunktion besitzt. Wenn du ihn nämlich manuell auf eine Blitzleistung und auf eine Zoomposition einstellen kannst, dann kannst du ihn später auch mit recht einfachen Mitteln von der Kamera entfernen und entfesselt auslösen. Und da macht es eben richtig Spaß, mal mit Blitzlicht zu arbeiten. zum Thema Blitzen, da gibt es hier in meinem Podcast mehrere Folgen. Die bisher, ich glaube, achtteilige Serie fängt irgendwo bei Folge 122 an und geht dann unterbrochen durch ein paar andere Folgen nach oben weiter. Also einfach mal durchblättern, mal durchhören. Tja, Bildstabilisator, ich habe vorhin schon Quatsch gesagt. Ähm, ich erkläre es mal gerade. Also da gibt es grundsätzlich zwei Methoden. Die erste Methode ist, der Stabilisator sitzt in der Kamera. Dabei ist der Kamerasensor beweglich gelagert und gleicht eben Verwacklung, also Bewegung von der Kamera aus. Und zwar egal welches Objektiv vorne dran steckt. Geht also auch mit dem billigsten Objektiv. Die Variante 2, da sitzt der Stabilisator im Objektiv. Dabei ist in dem Objektiv eine bestimmte Linsengruppe beweglich gelagert und gleicht eben die Bewegung das Wackeln des Objektivs aus. Das ist natürlich dann durchaus optimiert auf dieses Objektiv. Der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Methoden, wenn die Stabilisierung im Objektiv passiert, dann ist eben auch der Blick durch den Sucher stabil und das ist bei der Bildkomposition extrem hilfreich und man bekommt halt auch sofort ein Gefühl dafür, ob die Technik in einem bestimmten Fall überhaupt in der Lage ist, das Bild zu stabilisieren. Gerade im Telebereich ist es sehr praktisch, wenn du durch den Sucher guckst und da eben auch ein ruhiges Bild hast. Findet die Stabilisierung jetzt in der Kamera statt, also erst hinter dem Spiegel, dann klappt das zwar mit jedem Objektiv, aber das Sucherbild zittert natürlich weiterhin und man sieht erst am Ergebnis, ob es überhaupt funktioniert hat. Außerdem kann es natürlich sein, dass die Stabilisierung nicht mit jedem Objektiv gleichermaßen gut funktioniert. Wie gesagt, gerade im Telebereich muss normalerweise deutlich mehr und besser stabilisiert werden, als im Normal- oder eben im Weitwinkelbereich. Ich persönlich bevorzuge jetzt das ruhige Sucherbild, also Stabilisierung im Objektiv, Allerdings habe ich bei Canon natürlich auch gar keine andere Option. Die dritte Variante ist natürlich gar kein Bildstabilisator. Ich meine, schließlich haben Generationen von Fotografen sehr, sehr schöne Fotos gemacht, ohne einen Bildstabilisator zu haben. Man nimmt dann zum Beispiel ein Stativ. Das kann ein Einbein-Stativ sein, ein Dreibeinstativ oder man legt die Kamera auf ein Beanbag also so ein Bodenkissen, oder man lehnt sie auf den Zaun auf oder auf den Stuhllehne und so weiter und so fort. Oder man hält sie einfach ruhig. Ist ein bisschen Übung erforderlich, geht aber ziemlich gut. Kommen wir zur Sony Alpha. Zunächst mal ist es natürlich kompletter Quatsch, dass nur Canon und Nikon die einzig wahren und guten Kameras bauen würden. Es sind am Markt eben die beiden Platzhirsche. Da hat man natürlich Vorteile, wenn man zum Beispiel gebrauchte Geräte oder Objektive kaufen möchte, weil es einfach einen viel größeren Markt dafür gibt. Aber die anderen Hersteller, wie eben Sony, aber auch Pentax, Fuji, Olympus und so weiter, bauen eben auch keine schlechten Kameras. Und teilweise sind sie den großen roten und gelben, also Nikon und Canon, sogar überlegen, Wenn sie zum Beispiel wasser- und staubdichte Gehäuse auch bei kleineren Modellen schon anbieten. Ich persönlich habe eine Canon-Kamera bzw. zwei davon, weil ich eben seinerzeit schon analog mit Canon eingestiegen bin und mit den Geräten eben ganz gut klarkomme. Außerdem hatte man schon Objektive, konnte die jetzt weiterverwenden, Naja, das alte Spiel eben. Sony hat vor einiger Zeit Minolta übernommen und entwickelt die Kameras seitdem weiter. Also Vorher hatte Sony gar keine Spiegelreflexkameras, das haben sie erst seit sie eben Minolta übernommen haben. Einige mögen Sony nun und andere nicht. Hier gilt auch wieder, jede aktuell verfügbare digitale Spiegelreflexkamera, egal von welchem Hersteller, taugt für absolut professionelle Bilder. Spielt keine Rolle, ob die Nummer 4, 3, 2 oder einstellig ist. Also gilt das auch für die Sony Alpha. Wenn du mit dieser Kamera ein gutes Gefühl hast, wenn sie gut in der Hand liegt, wenn du die Anzeigen gut lesen kannst, wenn du schnell herausfindest, wie du Blende, Belichtungszeit und ISO ändern kannst und diese Werte dann auch schnell ändern kannst, dann spricht im Grunde genommen nichts gegen eine Sony. Einen Haken kann es allerdings geben, denn Minolta und daher jetzt auch Sony hat einen eigenen Blitzschuh. Es gibt eigentlich so einen Standard, der zum Beispiel von Canon, Nikon, Fuji und vielen anderen genutzt wird. Der Blitzschuh sieht dabei aus wie ein sehr breites U, in dem man die Bögen oben nach innen geklappt hat. Und für diesen Standard-Blitzschuh, da gibt es eben viele Blitze und Blitzauslöser zu kaufen von verschiedensten Herstellern. Minolta, sprich Sony, haben aber einen anderen Blitzschuh. Hier wurde die U-Form etwas schmaler gemacht und die oberen Bögen wurden nach außen geklappt. Also die ganze Kontaktschinerie funktioniert da ganz anders. Ja und auf diesen Anschluss passen im Grunde nur Minolta und Sony Blitze. Und das kann dann später zu einem Problem führen, wenn du zum Beispiel mal einen Funkauslöser kaufen möchtest. Es gibt allerdings Adapter, die aus diesem besonderen Anschluss einen normalen Blitzschuh machen. Und so einen Adapter würde ich in jedem Fall empfehlen, wenn du mal vorhast, ein bisschen mehr zu machen, als nur direkt von der Kamera aus zu blitzen. Zusammenfassend, von persönlichen Abneigungen gegen Sony und einem eigenen Blitzschuhformat mal abgesehen, spricht eigentlich nichts gegen eine Sony. Einen zusätzlichen Blitz brauchst du eigentlich erst, wenn du größere Flächen ausleuchten möchtest oder wenn du indirekt blitzen möchtest. Da du diesen aber jederzeit kaufen kannst, muss das ja nicht gleich von Anfang an sein. Und beim Stabilisator musst du eben abwägen, ob du lieber ein ruhiges Sucherbild haben möchtest und dafür mehr Geld für Objektive bezahlst oder ob du jedes Objektiv etwas stabilisieren möchtest, dafür aber das unruhige Sucherbild in Kauf nimmst und die Tatsache, dass es nicht mit allen Objektiven gleich gut funktionieren wird. Generell empfehle ich beim Einstieg in die Spiegelreflexwelt einen Blick auf die Objektive. Schau einfach mal, welche Objektive für die Kamera angeboten werden, zu welchem Preis. Gibt es Objektive von Drittherstellern, auf die man zum Beispiel ausweichen könnte, wenn der Originalhersteller da nichts anbietet? Vergleich mal die Preise der Objektive mit anderen Anbietern, denn das Gehäuse kaufst du zwar einmal. Aber die Bilder werden zu einem Großteil vom Objektiv bestimmt. Du wirst also mehr Objektive als Gehäuse kaufen und hier lohnt sich dann durchaus mal der Vergleich. Also, ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen und ich hoffe es hat auch euch allen da draußen etwas weitergeholfen, wenn ihr vor dieser Entscheidung steht, was soll ich denn nur für eine Spiegelreflexkamera kaufen. Jede Kamera am Markt macht super Bilder. Wichtig ist, sie muss zu euch passen. Fasst sie an, guckt da durch. Ihr müsst dieses Erlebnis haben, jawohl, diese Kamera, die passt mir wie ein guter Handschuh, wie ein guter Schuh. Dann ist das eure Kamera. Wenn es mich keinen Spaß macht, die Kamera anzufassen, zu benutzen, wenn die Bedienung einem irgendwie unverständlich oder kompliziert erscheint, dann wird man sie im Zweifel zu Hause liegen lassen und dafür ist sie nur wirklich zu teuer, egal was ihr gekostet hat. Wenn jetzt auch ihr noch Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen hier habt, für die Sonja zum Beispiel, dann könnt ihr das auf mehrere Wegen hier mitteilen. Entweder ihr schaut mal auf die Webseite auf www.nsonic.de und schreibt einfach einen Kommentar hier zur Folge 198. Oder Ihr teilt das Ganze als Audiokommentar mit. Dazu könnt ihr einfach ein Mikrofon in euren Rechner stöpseln und eine Aufnahmesoftware starten und mir das Ganze als MP3 zum Beispiel zukommen lassen. Andere Formate gehen aber auch einfach an info.nsonic.de. Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Wenn ihr kein Mikrofon habt oder keine Aufnahmesoftware oder damit einfach nichts zu tun haben wollt oder das von unterwegs erledigen wollt, kein Problem. Es gibt hier einen Anrufbeantworter, die voicebox die erreicht ihr unter der Nummer 05551995874. Wiederhole ich nochmal. 0 mal die 995874 Einfach Frage, Kommentar, Ergänzung etc. aufsprechen, hat eine hohe Chance, hier auch gesendet zu werden. <lacht> Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Laufen durch die Geschäfte, beim Anfassen von Kameras und ich hoffe, ihr findet euer Modell, das zu euch passt. Wenn euch das hier alles gefällt, dann empfehlt mich doch bitte weiter. <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. <lacht>